0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik
1: ben Deborah. En ik ben Annemarie. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
0: Hey Annemarie. Hey Deborah. Hallo. Hi. We zijn We weer? Ja. Hey En ik heb een leuk, leuk nieuwtje vandaag. Oh? Ja, 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 ja. We zijn namelijk getriggerd op een heel leuk evenement wat eraan zit te komen. Ja. Via onze socials. Heel goed. Uh, Want, wat uh, wat wil het het zijn? Er wordt een uh, een 24-uur-Barbers evenement. Is het nou Barbers of Barbier evenement? Barbier is Nederlands. En Barber is natuurlijk het Engels. Oh, het is echt uh, Barber-event. Barber-event. Dat is het. Maar uh, knippen en scheren voor het goede doel: 24 uur lang. Uh, Dat is is wat er op de planning staat. Kijk. Ja, 28 uh, en uh, 29 juni. Uh, en ik denk dat er eigenlijk bijna niemand is, uh, ja, of je moet natuurlijk uh, niet bij Defensie werken als je nu naar dit luistert, die nog niets voorbij heeft zien komen, geen flyers heeft gezien. Want ik denk dat elke kazerne inmiddels vol hangt met flyers Daar lijkt het
1: wel op, ja. over
0: dit uh, 24 uursevenement. Save the Soldiers heet het. Save the Soldiers, ja, Save a ja. Soul. Uh, absoluut. Uh, ja, en want waar is dit ook alweer voor? Nou ja, dit, uh, dit uh, initiatief neemster ja. is, uh, is uh, koppel 1 uh, Femke. Mm-hmm. Zij werkt bij 140 uh, zware transportcompagnie. Ja. En als enige vrouwelijke chauffeur uh, heb ik begrepen. Ja, ja. En we gaan met haar in gesprek. Stoere over tante. Uh, ja, dat is ze zeker. Uh, over haar initiatief, wat ze samen met haar team... Hè, want dat is iets mm-hmm. wat ze ook wel heel belangrijk uh, vindt... Dat, dat zij niet in haar eentje doet... maar dat ze echt met haar hele team uh, inmiddels... Uh, ja, een, 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 Echt een uit de hand gelopen idee is het inmiddels geworden. <laughs> ja, maar zij heeft natuurlijk wel het initiatief genomen. Ja absoluut, ja. ja, absoluut. Maar we gaan met haar eens in gesprek om te kijken wat, wat ze organiseert en, ja. uh, en waarom. Ja, gaan we doen. Ja. Kom ze. Nou, uh, Annemarie, hier uh, zitten we dan. Uh, we zijn uitgenodigd uh, op de kamer van Femke, uh, kan ik eigenlijk wel zeggen. En wat een luxe. Ja, kamer, kamer, gewoon appartement. Nou, daar lijkt het wel op, uh, Femke. Dat heb je goed voor elkaar.
2: Ja, dank je. Ik ben ook best wel trots op eigenlijk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En uh, ja, we zijn hier natuurlijk uh, hè, om jou het hemd van het lijf te kunnen vragen over uh, jouw, uh, jouw mooie actie, Shave the Soldiers. Hè. Het is wel een beetje een tongbreker, hè? Klopt. Shave
2: the Soldiers. We hebben het ook bedacht toen wij een uh, borreltje op hadden en toen ging het op zich best wel makkelijk. Ja, het kwam
0: het veel zoeken. <laughs> ja, ja dat, kan ik me heel goed voorstellen. dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het eerste wat natuurlijk opvalt als we hier op jouw kamer komen is dat je, dat, ja, je komt hier binnen er staat een grote kapperstoel. Mag je het zo noemen of heeft dit een speciale naam? Ja, ik uh, noem het liever een barbierstoel. Een barbierstoel. Ja. 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 dat is eigenlijk een betere woord.
1: En een barbierskast. Ja.
0: Ja, precies. Dus we zitten eigenlijk helemaal in de, in de mood. Ja. We zitten helemaal, uh, helemaal... We zijn er helemaal klaar voor eigenlijk. <laughs> Laat jij je zoten ook nog scheren.
2: <laughs> dat kan geregeld worden.
0: Ja, dat dacht ik wel. <laughs> Nee, 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 ik denk het niet. De puntjes misschien, maar daar laten we <laughs> het, nee, het bij. Maar even alle gekheid op een stokje. Oh, uh, hoe is dit helemaal ontstaan, dat Shave the Soldiers? Wat is het?
2: Um, zou ik bij het begin beginnen? Ja, doe maar. Ik was uh, in 2020 uh, ben ik naar Litouwen gegaan. Ja. En daar uh, had ik het idee om een uh, trimmer en een tondeuze mee te nemen. Voor stel dat ik loze tijd zou hebben, dat ik daarmee aan de slag kon kijken of dat iets voor mij is.
0: Want ben, je, ben, je, ben je kapper? Of nee, ben je nee, ik heb alleen af en
2: toe als uh, een collega dacht van ik wil mijn haar korten. Dan dacht ik nou, dan doe ik het wel. Het is toch, je moet iets preciezer werk doen en ik vind dat wel leuk. Ja. Nou, ik ben daarmee begonnen en corona brak eigenlijk uit. En toen konden de jongens niet uh, naar de kapper toe. Ja. En, um, wel met veiligheidsmaatregelen, maar dan kon ik aan de slag. En dat heb ik eigenlijk best veel gedaan. En er ontstonden ook super veel gesprekken, mooie gesprekken, diepgaande gesprekken. Ja, ja. Ook met mensen die ik nog nooit gesproken had. Dat de heel hun levensverhaal in één keer, uh, dat ik dacht, oké. Okay. Ik vind het ja, wel knap dat je dat kan delen. Ook omdat, ja, ik ken diegene niet. En ik vroeg me gelijk af, moet ik daar iets mee doen? En ja. toen zeiden dus ze ook van, nee, dat hoeft niet. Als je me gewoon luistert, vind ik al fijn. Ja. Toen dacht ik, oké. Okay. En nu heb ik zelf ook een, uh, een uh, verleden met uh, mentale problemen. Ja. En ik herkende er me wel in, want ik had altijd het gevoel dat ik daar nooit bij iemand kwijt kon. En dat is de laatste vijf jaar is dat wel veranderd. En daardoor ben ik op een gegeven moment voor de spiegel, uh, toen ik klaar was met knippen, dacht ik van hoe vet zou het zijn om 24 uur te knippen. Gewoon een beetje een, uh, een, een geintje. Ja, daar begint uh, het vaak mee hè? Ja, nou, dat, <laughs> op zich. <laughs> ik had alleen de impact van 24 uur nog niet helemaal uh, doordacht. <laughs> En toen waren we terug en corona was voorbij twee jaar later. En uh, toen had ik in de bar uh, met de jongens erover van, uh, is het wat? Ja, dat gaan we doen. Leuk. Want nou, ja. dat heeft zich steeds verder ontwikkeld en er waren steeds meer mensen bij betrokken. En uh, nou, op een gegeven moment zeiden we, we gaan er gewoon voor. Nou, en dan liep al best snel uit de hand voor mijn gevoel dat het te groot werd, want we hebben totaal de kennis niet. Toen had uh, Anton, een uh, collega van mij, ook mijn rechterhand in het verhaal. Die uh, vriendin die werkt bij Domingo House van Stichting Hond. Oké, okay, ja. Yeah. En zodoende hebben wij een gesprek gehad met Erik. En uh, Erik was dan de band die zou komen als drummer uh, met de gitarist. En zodoende hebben we het gesprek gevoerd en hij was zo enthousiast. En zei van, nou, dit gaan we gewoon doen. Yeah. En toen hebben we gezegd met z'n allen, we gaan ervoor. Ja, leuk. En dat is eigenlijk gewoon geëxplodeerd.
0: Ja, wel hè? Het ja. dat, dat blijft, dat blijft maar leuk en het wordt steeds groter en mooier. Ja, dat is ja. natuurlijk eigenlijk fantastisch. Ja, je noemt nu uh, Erik en je noemt het Domingo Huis. Maar daar komen we zometeen uh, nog uitgebreid uh, op terug. Ik wil eigenlijk wel eventjes terug naar, uh, naar die 24 uur uh, ja, knippen, barbieren. Mm-hmm. Uh, hoe mag ik het noemen? Maar wat is precies de bedoeling?
2: Uh, wat ga je 24 uur doen? Uh, de bedoeling is eigenlijk om uh, awareness te creëren omtrent mentale gezondheid. Ja? Yeah. Ik merk best wel dat er veel uh, onbesproken problemen zijn. En vanuit mijn eigen ervaring heb ik ook zelf uh, zeven jaar niks verteld... over wat er mij toen is gebeurd, het uh, trauma. Ja. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf dat dat echt niet meer verder kon. Toen ben ik hulp gaan zoeken. En dat bleek dus doordat ik er nooit over heb gepraat. Ja. Dat dat dus PTSS was geworden. En omdat ik nu daar open over kan praten de afgelopen vijf jaar... merk je ook dat dat best wel speelt. Ja. Vooral ook omdat we een uh, risicoberoep uh, zijn. En ja, ik gun gewoon niemand hetzelfde lijden En mijn teamgenoten, we zijn dan met uh, tien man. Iedereen heeft wel zelf of kent iemand. En het is gewoon de tijd om erover te praten. En eindelijk uh, er wat aan te doen eigenlijk.
0: Ja, ja dat is ja. heel mooi. Dat is heel mooi. Ja, kijk, uh, het is natuurlijk heel vervelend. en uh, ik, ik vind het zelf heel vervelend om te horen dat je ergens zeven jaar lang... ...mee uh, rondloopt zonder dat je het gevoel hebt dat je, dat je daarover kan praten. Hè? Dat ja. is wel heel lastig. En dan is het natuurlijk des te mooier als je dus nu uh, ja, met je team om je heen... Uh, een, 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 ...een ludieke actie, wat eigenlijk als een grapje begint. Ja, uh, ja toch? Ja. Als je dat op kan zetten. Uh, al is het inderdaad wat je zegt, awareness voor mentale gezondheid. Ja, uh, ja maar ook hè, die drempel misschien wel verlaagd voor iemand die... Uh, ja misschien wel een, een, een soort gelijk iets heeft meegemaakt... of ja. ook met iets zit waar, waar het gewoon heel moeilijk is om over te praten. En toch, uh, ja, misschien toch even die drempel, hè? Dat het, dat het gewoon mag zijn en uh, dat je dus niet uh, zo lang hoeft op te kroppen... en dat misschien wel helpt om in die stoel te gaan zitten... en het gesprek aan te gaan ja. met misschien wel een wildvreemde... die alleen maar even naar je luistert.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. En nee, ik vind de link heel mooi dat jij zelf zegt... ik ben dat eigenlijk toevallig, ik heb dat meegenomen... Ik dat ik het leuk vind, een beetje mee te, te priegelen en uh, prima... Um, ...dat je dan in de gaten krijgt... ...dit is echt een manier waarop mensen gewoon... Hey, ...wat vertel je in de barbierstoel? Hè? Uh, die zitten daar uh, één op één. Uh, daar komt van alles uit. Ja. En uh, dat je dat ook relateert aan iets... ...wat je natuurlijk zelf uh, hebt ervaren... Of, je hebt, ...of realisatie die je zelf hebt gehad. En dat je dan denkt... Uh, ik ga zo'n uh, ...voor een goed doel ga ik iets doen... ...ga ik iets heel extreems doen... ...juist omdat het gaat over dat... ...waar kan ik mijn verhaal kwijt? Dat vind ik ja, heel mooi om te horen, heel sterk... Ja, ook omdat in de stoel heel vaak
2: gesprekken worden gevoerd... die eigenlijk normaal nooit gedaan worden.
1: Ja. Ja. Ja, ja dat vind ik mooi. Ja, maar misschien is dat ook... Uh, omdat jij uh, natuurlijk met collega's is dat. En ik, ik zit er even te denken, ik ga best vaak naar de kapper. dat <lacht> nou, gaat dan meestal over de vakantie en zo. en <lacht> nee, Gewoon een beetje de huistuin en de keuken dingen. Ook altijd heel gezellig. Ik ga altijd bijna naar dezelfde kapper en dat is altijd heel gezellig. Ja. Um, maar denk je dat het omdat het met collega's is en omdat je dat ook natuurlijk die situatie in Litouwen, je bent met elkaar, met elkaar toch op uitzending, dat 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 misschien nog iets uh, extra's geeft? Ja, dat zou best kunnen. Maar
2: ook omdat ik een van de weinige vrouwen was daar natuurlijk. En um, die jongens die de verhalen um, vertelden waren van en jong en net in een relatie dat het bijvoorbeeld niet lekker liep. Of iemand die al jaren getrouwd was waarvan de vrouw de moeite mee had dat hij weg was en... Gewoon de meest normale dingen eigenlijk. En als je het daarover hebt, ja, dan ontwikkelt zo'n gesprek zich dat in één keer een super diepgaand gesprek. Want ja. uiteindelijk zit je daar, ja, bijna een uur in de stoel. Ik ben ja. nog niet zo heel snel, dus. <laughs> dan duren de gesprekken was wel iets langer. Ja.
1: ja, nee, maar toch dan een soort uitlaatklep. Ja. ja, dat, dat, ja, je hebt eigenlijk altijd wel behoefte. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk ook gewoon zo. dat Je moet ergens je verhaal kwijt. En uh, jij was daar, um, de, of degene bij wie ze dat verhaal kwijt konden. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Klopt. Ja. En, en is dat iets, want ben je dat daarna... Je vertelt net dat ideeën is ontstaan om dit voor het goede doel... dan 24 uur te gaan doen, om daar aandacht voor te vragen. Uh, ik zie, we zien hier natuurlijk eigenlijk gewoon een hele nou ja, kapsalon bijna. Een ja, barbershop. Een uh, barbershop, ja, ja. precies. Ik moet ja? even een goede terminologie <laughs> gebruiken. De barbershop, inderdaad. inderdaad. Zou ik uitleggen wat het verschil is? Misschien ja, maakt het eens. makkelijk. Ja. Um,
2: een kapsalon is vaak, um, of een kapperszaak... Uh, waar mannen en vrouwen naartoe kunnen, voornamelijk vrouwen... Daar is het herenvak een ondergeschoven kindje. En het barbiersvak barbiersvak is eigenlijk gewoon een oude ambacht. Dus van oldschool kapsels tot uh, de nieuwste fates en dat soort dingen. Dus het is echt... uh, Wij doen alleen maar mannen als barbiers.
1: (laughs) Ja, Ja, want jij noemt jezelf nu ook barbier. Ja. En heb je inmiddels dan ook een opleiding gedaan? uh... Nou, ik ben uh, toevallig gisteren met mijn uh, vakbond opa Mario...
2: Die heb ik uh, zeven jaar geleden ontmoet toen ik voor een ander goed doel bezig was. Ja. Um, zijn we naar Schoren barbiers in Rotterdam gegaan. Dat is de barbier van Nederland. En hun waren ook zo enthousiast over ons idee dat uh, een van de barbiers uit Utrecht, Duncan, die komt ons helpen. Oké, okay, leuk. Ja, en ze gaan uh, nu nog even overleggen waarmee ze ons allemaal kunnen helpen. En ze zeiden ook van, nou, als jij nog een paar dagen cursus nodig hebt... dan kan je bij ons langskomen. Wat leuk. Dus dat is echt super tof. En het is natuurlijk de beste van Nederland. Want ze ja. komen vanuit de hele wereld daar. Dus ja. uh, nou, was dat, was dat was super is super
0: uh, gaaf. Een masterclass uh, barbieren. Ja. ja, heel gaaf. Super. Le- leuk dat dit soort dingen... Hè, dat, die begint dan met een initiatief. Uh, wat, je, wat je dan doet voor een, uh, voor een goed doel. Ja. Uh, en eigenlijk... Uh, ja, word je er zelf ook uh, uh, ja. Ja, beter van. Hè? De, je, je groeit, groeit erin. Ja. Ja, ja, je krijgt alleen maar... Uh, ja. Dat is leuk, leuk. Dus een ander doet nu ook iets wat voor jou. Ja. Dat is ook leuk.
2: En het, het valt me op dat heel veel mensen er echt super bereid in zijn. Want ja. dit idee is natuurlijk een jaar geleden ontstaan toen wij bij 140 in de bar bij de brandtrappen een sigaretje stonden te roken. <laughs> en die jongen zeiden van dit gaan we echt doen. We kwamen op Shave the Soldiers, ja. Save Asol. Dus mensen uiteindelijk helpen. ja. En dat idee heeft zich gevorderd, waardoor we nu dan met het team zijn ja. en iedereen heeft zijn taak. En het is gewoon superleuk om te zien hoe wij onze connecties kunnen gebruiken en ja. mensen enthousiasmeren.
0: Ja, nou ja, en het feit dat je het gewoon zelf helemaal organiseert is natuurlijk ook gewoon super leerzaam en superleuk om, uh, om mee te nemen, want het vraagt natuurlijk nogal wat. Een team van 10 uh, man om zo'n heel evenement. En wat is een twee Ja, 24 uur. Hè? Ja. Maar dat is natuurlijk verdeeld dan over twee dagen. Klopt. Uh, om dat helemaal op te zetten, voor te bereiden, uh, je sponsoren te zoeken. Ja, wanneer gaat het
2: gebeuren? Het is uh, op 28 en 29 juni. Ja. En de 24 uur gaan in om 1500 uur tot de volgende dag. En om half uh, drie gaat uh, Pieter van Stichting Hulp Hond met Mate. Gaan veiling openen. En daar worden dan de eerste plekken in de barbestoelen worden geveild. Okay. En dan wil ik eigenlijk even iedereen bedanken. Want ja, dit is misschien wel een idee van mij. Maar zonder is hulp was dit nooit, maar dan ook nooit, tot stand gekomen. En er zit nee. echt heel veel werk in. Ja, ja. Um, en dan gaat Erik uh, samen met Peter van Uum, oud-collega van ons, gaan openen. Ja. En dan uh, begint de uh, 24 uur en dan... Uh, Gebeurt er van alles en nog wat?
0: Ja. ja, is het nog een verrassing of kun je ons alvast meenemen? En hoe ziet dat? Hoe ziet die 24 uur eruit? Ga je 24 uur lang uh, worden er, uh, wordt er voor 24 uur lang stoelen gevuild uh, waar mensen uh, inderdaad geschoren en geknipt kunnen worden? Of wat is het? Uh...
2: Nou, over het, laat ik beginnen over het scheren. We gaan niet scheren, want in verband met hygiëne buiten is dat niet heel handig. Okay. Maar we gaan wel ja. knippen en baden trimmen. Ja, nee, er komen verschillende sprekers. Ja. Peter van Uum en uh, Erik Bouwen, oud-directeur uh, van Stichting Hulpond en uh, de oprichter van Domingo House. Samen met uh, Knakmoment, die gaan ons ook helpen. En die ja. hebben ook een lounge area... en daar kan je dan uh, met mensen lopen, uh, ja, gesprekken houden... En... Er zullen gv'ers rondlopen. Er zijn verschillende stands van uh, veteraneninstituut tot hulphond. En er is van alles en nog wat. De bedoeling is echt dat er lekker gekletst wordt. Dat het onderwerp vooral besproken wordt. En dat mensen ook van nooit daar iets mee te maken uh, gehad heeft. Of ik weet niet eens hoe je dat moet zeggen. Mensen Hm. die er nooit iets mee te maken heeft gehad. Maar ook mensen die het traject al uh, hebben gehad. Of iemand die er middenin zit. Dat je gewoon... Iedereen mengt ja. en dat het gewoon een, een samen uh, evenement is voor iedereen. Want uiteindelijk gaat het niet om of jij uh, jong of oud of wat voor rang je hebt, maar echt nee. mentaal is mentaal. En daar kan iedereen los van krijgen.
0: Jazeker, ja, zeker. dus en, dat uh, is gewoon heel goed dat er over mentale gezondheid gesproken wordt. Ja, ja. En daar is dus genoeg ruimte voor uh, gedurende die 24 uur. Ja, zeker. Ja, leuk. Ja. Leuk. Ja, we volgen jou al een tijdje via de socials en dan zien we ook uh, allerlei uh, inzamelingsacties en uh, ritjes uh, richting de blokker en ja. terug uh, met een volle auto. Uh, ja. Want, uh, want er is uh, je haalt genoeg op om zo te zeggen. Uh, wat je natuurlijk, uh, ja, wat, wat, waar, is het voor de veiling? Is dat om uh, wat? Wat gaan jullie daarmee doen?
2: Nou, we hebben voor de veiling hebben we best wel wat uh, exclusieve items. Ja. Um, we hebben bijvoorbeeld gesigneerde voetbalitems van Feyenoord. Die hebben we natuurlijk oh, gewonnen kijk, dit kijk. jaar, dus dat is leuk. Ja. Van de Timber een shirt. En Ajax uh, schoenen, ook van de Timberbroer. Um, we hebben ook evenementdingetjes. en een vriendin van mij heeft heel Holland Bak gewonnen, de marine met Anna. Ja, ja, Die heeft een smaakatelier, dus mensen kunnen ook op een op een masterclass van haar.
1: Oh, heel leuk.
2: En zo hebben we eigenlijk nog wel veel meer dingen.
1: Ik denk dat we hier naartoe moeten.
2: Jullie zijn van harte welkom. Misschien kunnen jullie wel live verslag doen. Nou, dat
0: houden we zeker even in ons achterhoofd. 24 uur podcasten. Dat vind ik al een evenement op zich.
1: Ja, Ja, maar jij bent dus niet de enige die gaat knippen? Nee, ik ben tot nu toe wel de enige die 24 uur gaat knippen. Ja, kijk. Ja, daar was ik benieuwd naar. Ja,
2: af en toe ga ik wel even een rondje lopen. Want ik denk dat mijn handen anders de 24 uur niet gaan trekken. Maar... We hebben meerdere barbiers die komen. We hebben meerdere stoelen. De bedoeling is ook dat mensen um, uh, geen wachterij hebben... maar dat we een klein tuintje daarvoor hebben. Dus als je vier knippers hebt... dan heb je ook vier mensen die in het tuintje zitten te wachten. Dat je dan lekker doorroleert. En ja, we hopen eigenlijk op dat er nog veel meer barbiers of kappers. Kappers mag ook zeker dat hun zich opgeven. En uh, zodoende met ons die uh, marathon wil doen.
0: Ja. Ja? ja, dus als je nu een kapper bent of kapper bent en je denkt, hé, hey, dat is leuk, dat is een leuk initiatief... dat zou ik willen steunen, dan uh, kunnen ze contacten... Ja. of via, via ons uh, een bericht sturen, dan zorgen wij dat het bij Femke terechtkomt. Of hebben jullie, een, uh, hebben jullie een adres waar mensen met hun ideeën of...
2: Uh... We hebben een e-mailadres, ja. soldiers at gmail.com. Ja? En daar kunnen mensen dan uh, laten weten dat ze graag willen helpen. Het vergt wel dat ze zich aanmelden via de procedure... Of de goede procedure. Dus we hebben wel hun e-mailadres nodig. zodat we een link kunnen sturen. Ja. Want het is natuurlijk wel op een kazerneterrein. En daar kan niet Zeker. zomaar iedereen op komen. Nee, daarom. Ja, want waar is het? Het is uh, op de Generaal Mio kazerne in Stroe. Kijk, hele mooie locatie. En dan op het grasveld. tegenover de Bali. En het wordt een uh, mini-festivalletje.
0: Ja, leuk. Dus uh, een ja, mini-festivalletje klinkt ook als muziek. Het uh, wordt helemaal uh, 24 uur lang uh, ingekleed en. Uh...
2: Ja, er wordt afgewisseld met uh, sprekers en yeah. uh, met muziek.
0: Ja, heel leuk. Heel leuk.
1: Ja, heel, inderdaad heel leuk. <laughs> um, maar goed, we hebben het al een paar keer gehoord, gehoord over het Goede Doel: Over Stichting Hulp Hond, over Domingo House. Hè, want je hebt hier. Uh, en, en natuurlijk mentale gezondheid, waar jij. Uh, ik neem even de microfoon over van de Bora. Um, hè, wat jij hieraan verbonden hebt aan dit, uh, dit, nou, dit festival, dit grote evenement. Uh, nou, we hebben hier Erik ook nog bij ons zitten. Erik, leuk dat jij er ook bent. Je moest heel even wachten. Um, ja, want als we nu inzoomen op um, ja, de mentale gezondheid, PTSS. Je noemde knakmoment al. Daar hebben wij natuurlijk ook al een keer een aflevering mee gemaakt. Um, uh, kan jij misschien iets uitleggen uh, wat dat voor jou van doen heeft... en hoe, uh, hoe dat in relatie tot Stichting Hulp ontstaat? Uh, Domingo House, wij hadden daar nog nooit van gehoord. Dus uh, leg eens nee, uit. Dat, uh,
3: het Domingo House dat, uh, dat bestaat ook pas uh, uh, drie jaar. Wat wat Stichting Hulphond uh, eigenlijk al sinds 2012 doet... dat is uh, wij leiden honden op voor mensen met PTSS. En uh, honden signaleren spanningsopbouw. Uh, Wij kunnen honden leren om mensen bij een herbeleving... s'nachts wakker te maken. Uh, En wij kunnen uh, die honden bijvoorbeeld ook leren... om op het moment dat iemand vanuit zijn PTSS... in een ruimte waar meerdere mensen zijn bijvoorbeeld blokkeert dat die hond iemand uit die ruimte wegtrekt ja. uh, meegaat naar de winkel. Hè, want onze honden uh, dragen een, een dekje, een hesje... en daarmee mag je overal naar binnen. Dus ja. dat wil zeggen dat uh, uh, ja, het feit dat de hond al naast uh, degene met PTSS loopt... dat, dat geeft al rust. Uh, hè, er zijn natuurlijk een heleboel geluiden of geuren of andere dingen... Uh, uh, waar mensen met PTSS uh, uh, van, van slag kunnen raken. En op het moment dat ze zien dat de hond daar eigenlijk niet op reageert... dan kunnen ze wellicht ook de... Hè, dat moeten mm-hmm. ze leren natuurlijk, maar ook de connectie maken van... oké, okay, de, de hond is oké, okay, ben ik ook oké. Okay. Ja. Dus, dus uh, het werkt uh, dubbel op eigenlijk. Ja, het werkt dubbel op, ja. 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 En uh, we zijn daar in, in 2012 zijn we daarmee begonnen. Ik uh, werd in 2012... Uh, werd ik uh, opgebeld door een, een veteraan uh, met de naam John Kunstman. De man is helaas uh, inmiddels overleden. Um, en die belde mij op in 2012 en die zei... Uh, ik heb een hond gekocht en ik heb op een Amerikaanse website gelezen... dat ze daar honden opleiden voor mensen met PTSS. En jij gaat mijn hond trainen.
1: Had je al, al ervaring hiermee? Nee, of, uh? nee,
3: nee. en uh, uh, op dat moment heb ik tegen hem gezegd... van nou, uh, interessant John... Uh, John uh, uh, zat bij de luchtmobiele brigade in, uh, in Smilde. Uh, of althans, hij, hij za- woonde in Smilde. En toen heb ik tegen hem gezegd: van, Nou, zo moet ik dan niet eerst maar eens even bij je langskomen. Dus ik ben in de auto gestapt, ik ben er naartoe gegaan en uh, nou, heb mij verdiept in, uh, in PTSS. En toen hebben wij besloten als stichting om die honden op te gaan leiden. We hebben zijn hond ook getraind. Yeah. En uh, nou, dat ging eigenlijk allemaal prima. En de eerste, de eerste hond die we hebben uitgereikt uh, en die we hadden opgeleid, even buiten de hond van John om, uh, die was voor Patrick Kaslander. En uh, Patrick uh, zat in hetzelfde konvooi waar Dennis van Um, de zoon van Peter, is uh, omgekomen. En Patrick uh, had ook, uh, uh, was als eerste bij, uh, bij, bij de jeep waar Dennis in zat. En wij hebben toen aan Peter van Um gevraagd of om uh, deze hond aan Patrick uh, uit te reiken. Nou, dat heeft hij gedaan. En wij hebben op datzelfde moment ook aan Peter gevraagd of hij ambassadeur van onze stichting wilde worden. Om zeker ook op het vlak van PTSS ons uh, 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 te helpen het op de kaart te zetten. En uh, nou, daar heeft hij gelukkig ja tegen gezegd en hij heeft deze hond uitgereikt. Dus we hebben inmiddels uh, zeg maar 2023 uh, zo'n 11, 12 jaar ervaring met het het, uh, opleiden van honden voor voor mensen met PTSS. Uh, We hebben een heleboel veteranen inmiddels van zo'n hond voorzien. Maar we hebben ook wel geconstateerd dat er in sommige gevallen wat meer nodig is dan -hmm. uh, alleen maar het plaatsen van een hond. De vraag is natuurlijk altijd als je dan zo'n hond bij iemand plaatst... en die hond is ongeveer twee als die geplaatst wordt. En hij gaat op zijn tiende met pensioen, dus hij werkt echt acht jaar bij jou. Wat doe je nou als die met pensioen gaat? Uh, Rijk je nou eenmalig zo'n hond uit? Of plaats je er nog één voor weer acht jaar? En dan creëer je toch ook een klein beetje een handicapmodel... in de zin dat mensen zestien jaar met zo'n hond over straat uh, lopen. Dus we hebben ook wel geconstateerd dat... uh, uh, er, er wellicht een programma te ontwikkelen is uh, waar we gebruik maken van dieren, want dieren hebben een heel bijzonder effect op mensen. Paarden uh, ook hè? Wat zeg je? Paard.
1: Bij paarden is Ik dat kom ook... zo
3: ook de paarden terug. Een oh. paard is toch ook een dier? Uh.
1: Ja, maar ik noem die even. Kijk, je kan ook kijk, katten of uh, hamsters ja. of zo, maar ik ben dus, dus,
3: dus wij hebben op een goed moment hebben we gezegd: van we willen eigenlijk ook een therapieprogramma ontwikkelen. Uh, met gebruikmaking van honden en paarden. Oh, om uh, (laughs) mensen met een zwaar psychotrauma uh, uh, te helpen. En en we hebben daarvan gezegd van... eigenlijk willen we daar een programma ontwikkelen... voor mensen die eigenlijk alles al gehad hebben. Dus, dus en het is een ontzettend rot woord... maar uh, mensen die uh, zo'n beetje het predicaat uitbehandeld hebben gekregen... -hmm. hebben alles gezien van de GGZ tot, weet ik veel, psychologen... noem het allemaal maar op... En uh, wij hebben gezegd... wij willen ons graag focussen op die groep mensen... omdat wij geloven dat daar echt iets te behalen is. En uh, en daarmee hebben we dus het Domingo House opgericht. En we hebben daar een uniek uh, therapieprogramma ontwikkeld... uh, om uh, mensen met met een behoorlijke PTSS... want uh, als je het predicaat uitbehandeld krijgt... dan, uh, dan betekent dat nogal wat... En wij slagen erin om 85% van de mensen... en dan roep ik altijd om ze weer huppelend de deur uit te krijgen... maar om in ieder geval ze een stuk beter de deur uit te krijgen... dan dat ze binnenkwamen. En dat lukt ons dus in 85% van de gevallen. Dat is goed. En uh, wij krijgen ook... we doen allerlei onderzoek bij de mensen... die uh, laten ze vragenlijsten invullen... uh, op verschillende momenten uh, van, uh, van de therapie... En we vragen ze ook om een beoordeling van het programma. En wij krijgen inmiddels een dikke negen voor voor de kwaliteit van het programma.
0: Maar zou je ons daar iets wat meer in mee kunnen nemen? Want iemand heeft PTSS en dat herkennen we natuurlijk in verschillende vormen. We weten ook dat het het vanuit verschillende oorzaken uh, kun je daar natuurlijk gewoon last van krijgen. Uh, nou, je geeft zelf aan uiteindelijk uh, kom je in sommige, hè, bij sommige mensen tot de conclusie dat ze uitbehandeld zijn. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat er geen, geen, dat er geen zorg meer is die, uh, die we mensen kunnen bieden om uh, uiteindelijk uh, uh, ja, een, een weer zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Um, en hoe komen ze dan bij het Domingo Huis en hoe werkt dat dan? Ja. Hey, ga ik daar dan uh, ga ik daar wonen? Uh, nee,
3: je gaat er niet wonen. Je komt, uh, je komt één keer in de week bij ons langs. Yeah. Um, maar maar het, het, laten we zeggen, het, het, de manier waarop we het programma in elkaar hebben gestoken... dat is dat wij zien de mensen één keer in de week een dagdeel bij ja. ons. Um, in het reguliere circuit um, uh, kom je ongeveer uh, op een, een traject van 45 minuten per week. En dan ja. uh, hangt er een grote klok in de ruimte. En dan na 45 minuten uh, zeggen ze van uh, dit was het, keer. tot volgende week. Ja. Wij zien de mensen een dagdeel en... Wij zien de mensen met z'n tweeën. Dus dat wil zeggen dat wij zetten twee therapeuten op één persoon. En uh, het feit dat je de mensen een dagdeel ziet... uh, het feit dat je ze met z'n tweeën ziet... dat stelt je ook in staat om de puzzel te leggen. Want wat wij altijd zeggen... een uh, PTSS krijg je niet alleen maar van vreselijke gebeurtenissen. PTSS krijg je van jezelf. En uh, het heeft alles te maken met de manier waarop jij omgaat... met de, met de gebeurtenissen die Ja, met die wat, jij dat meemaat. wat jou overkomen is. Ja. In wezen is het natuurlijk zo dat, dat ieder mens is getraumatiseerd. Mm-hmm. En wij maken allemaal dingen mee uh, uh, die niet leuk zijn. Mm-hmm. Hè? Overlijden van kinderen of... Nou ja, uh, je kunt de meest afschuwelijke dingen, ongelukken... Uh, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, en, en de één die schudt een keer met zijn kop... En en die gaat verder waar die gebleven was. En de ander zit als een dood vogeltje in de hoek van de bank... met met een knots van een PTSS. En en dat heeft alles te maken met de manier... uh, waarop jij omgaat met de informatie. En wat ook zo is, dat uh, uh, familiesystemen... uh, dus de familie waar jij uitkomt... uh, en dat is niet alleen het gezin waar je uitkomt... maar eigenlijk ook generaties daarvoor... -hmm. Uh, uh, is het zo dat het trauma uh, overgedragen kan worden... van de ene generatie op de volgende generatie. Uh, Bijvoorbeeld uh, grootouders die in het Jappenkamp hebben gezeten... of die in Auschwitz hebben gezeten. Uh, uh, daar, Daar verandert ook fysiek iets in het lichaam. En dat betekent dat als je dan kinderen krijgt... dan geef je dat als het ware ook door naar een volgende generatie. Dus dat betekent dat mensen die nu PTSS hebben... last kunnen hebben van dingen die eigenlijk helemaal niet van hun zijn.
0: Bijzonder is dat, hè? Dat is heel
3: bijzonder, ja. Ja. En en, en dat betekent dat dat wat je moet doen om ervoor te zorgen... dat je die mensen uh, in herstel kan brengen... dat is uitzoeken waar ze vandaan komen. En niet alleen maar een diagnose stellen en de diagnose gaan behandelen en zeggen van... Uh, nou, bij, bij deze PTSS, daar zitten angststoornissen bij... en er zit dit bij en dat bij. He, we hebben ook nog een persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld daardoor... en noem het allemaal ja. maar op. Ja. He, en, en in het reguliere circuit gaan ze dan dat behandelen.
0: Ja, het lijkt dan meer een beetje symptoombestrijding... dan dat je nu echt naar de
3: Precies, en, en, roes, en, en, en gaat, het, het programma zoals wij dat hebben ontwikkeld... hebben we hebben gezegd, wij moeten helemaal terug naar de basis... van ja. waar het begonnen is. Ja. Hoe zit jouw familie in elkaar? Op wat voor manier gaan jullie met elkaar om? Uh, Wat je ook heel veel ziet, dat is mensen uh, van van generaties uh, uh, hiervoor... uh, die de oorlog hebben meegemaakt... dat er thuis eigenlijk helemaal niet gesproken wordt, bijvoorbeeld. En en dat mensen dat allemaal maar opzuigen en naar binnen zuigen... en dat soort dingen meer. En dat betekent dat je uiteindelijk ook vatbaarder wordt voor dit soort dingen. Ja. En en juist door helemaal terug te gaan naar die basis, zijn wij in staat om tot herstel te komen.
0: Ja, Ja, mooi hoor. Wel intensief.
3: Het is heel intensief. Ik uh, uh, ben een van de de, uh, ontwikkelaars van het hele programma. Ik ben uh, zelf inmiddels ook behandelaar binnen uh, het Domingo House. Uh, En Ja, ook het feit dat je de de cliënten een dagdeel ziet. Uh, Je moet uh, smiddags om vijf uur net zo scherp zijn als s'ochtends om negen uur. Want dat verdienen de cliënten. Dus dat betekent dat dat uh, best een hele intensieve aangelegenheid is. Ja,
0: Ja, wel knap ook hoor.
1: Ja, en buiten uh, de mensen die daar worden behandeld, die in een bepaalde categorie vallen. uh, Is het verder dan nog een bepaalde doelgroep? Is dit uh, stichting hulppont, dan hebben we het... Hebben we het daar ook grotendeels over militairen of niet?
3: Nou ja, kijk, we, we hebben de, 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 de PTSS-hulphonden. Daar hebben we ons in de afgelopen 10, 11 jaar. Uh, in belangrijke mate gefocust op geuniformeerde beroepen. Mm-hmm. Dus uh, veteranen, politie, brandweer, ja. dat soort okay. zaken. Het Domingo House, deze behandeling, die hebben we opengesteld voor iedereen. Oké. Okay. En uh, het goede nieuws is dat de minister van Defensie. Uh, heeft aangedrongen op uh, onderzoek ook naar. PTSS-hulphonden en hulpmiddelen, uh, om die ook beschikbaar te stellen aan uh, mensen die PTSS hebben binnen het ministerie van Defensie. Ik heb uh, bezoek gehad van een delegatie van uh, uh, het ministerie van Defensie, waar ik ook uh, het Domingo House uh, onder de aandacht heb gebracht, mm-hmm. omdat we dan op twee sporen ja, uh, kunnen goed. gaan zitten. En wat ik eigenlijk ook heel erg graag wil zeggen, dat is dat wat ik hier zo krachtig aan vind dat is dat dit komt, hè, dit evenement wat nu mm-hmm. georganiseerd wordt, dat komt van de vloer. Ja. Dit wordt niet georganiseerd door een generaal. Dit mm-hmm. wordt niet georganiseerd door een minister. Dit wordt georganiseerd door mensen die met PTSS dagelijks worden geconfronteerd. Ja. Waar ik niet mee wil zeggen dat de generaal geen PTSS kan krijgen. Maar, maar dit, zijn, dit komt van de vloer. En, en wat ik hier heel krachtig aan vind dat is dat uh, het evenement wordt georganiseerd om klachten in deze vorm... PTSS in de brede zin van het woord bespreekbaar te maken. Om het erover te hebben. En uh, wij zorgen er ook voor dat al onze therapeuten uh, die in het Domingo House werken... zijn ook op de 28e en de 29e aanwezig. Lopen rond in herkenbare shirts, kunnen aangesproken worden... gevraagd worden om uitleg -hmm. en al dat soort zaken meer Zodat we echt een heleboel mensen kunnen bereiken die hier erg veel last van
1: hebben. Ja, heel goed. Maar dan herken je dus ook wat Femke net aangaf. Dat gesprek uh, waar zij toe kwam met allemaal collega's.
3: Absoluut. Want want juist ook het erover praten en en, uh, niet net doen alsof er niks aan de hand is. -hmm. Kijk, en we we hoeven elkaar ook geen mietje te noemen. Uh, uh, Defensie en de politie zijn macho-organisaties... He, waar, waar heel snel wordt gezegd: van, uh, Nou, joh, uh, stel je die aan. Of, he, maar ik mm-hmm. heb kerels van 2B2 twee twee, uh, uh, echt als, als, een, als een klein kind in de hoek van de bank zien zitten met PTSS. Ja. He, en, en dat daar oog voor komt en dat er ook uh, oog komt voor het feit dat uh, uh, we, we niet moeten zeuren, uh, maar, maar dat er aandacht voor komt. Ik vind dat echt heel belangrijk.
0: Ja merken we ook een beetje... en dat is misschien ook richting jou, Femke... merken we ook een beetje dat die tijd uh, kantelt. Dat het nu veel meer en veel makkelijker is... om uh, om het gesprek hierover op te starten. In de brede zin uh, van het woord. We hebben natuurlijk... een knakmoment is natuurlijk uh, geweest... Uh, die, ja, die geven hier aandacht aan, die proberen het bespreekbaar te maken. Nou, we hebben ook een aantal keer uh, in de podcast ook aangegeven dat het belangrijk is om, om, om dingen bespreekbaar te maken. Hè? Dingen, ju- onderwerpen die heel gevoelig zijn, die misschien, die misschien wel lastig vinden, uh, hebben het erover. Dan is het dan minder lastig. Ja, heb, je, heb, heb je zelf het gevoel dat, dat we nu in een tijd zitten? Die dus zeggen ja, van nou de tijd is rijp om hiervoor open te
2: Zo, De tijd is zeker rijp. Um, alleen, het zit in je gedrag, dus het is niet iets wat je zomaar verandert. Nee. En ik denk hoe vaker wij het erover hebben... en het moet niet geforceerd gaan, maar gewoon lekker ontspannen, lekker praten. En dat is ook het hele bedoeling met het evenement. Ja. Dat het een fijne sfeer is, het is een beetje een buiten, lekker ruim. Iedereen heeft de ruimte, een beetje woonkamersfeer. Ja. Ja, ik denk dat dat het fijnst is om zo uh, te gaan babbelen. Natuurlijk, met een sapje daarbij, dat helpt ook vaak wel. (laughs) Het is niet de bedoeling dat mensen dronken worden. Maar gewoon dat mensen gewoon prettig zijn en gewoon lekker babbelen. En dat het ook gewoon oké is om te praten. En sommigen hebben dat gevoel niet. Ik had dat ook altijd. En het zit vooral bij jezelf. Het het, uh, kwetsbaar opstellen is lastig. Vooral omdat je er op dat moment nog mee dealt. Ja. je denkt dat je alleen bent, maar je praat er niet over. En de rest praat er ook niet over. Pas op het moment dat je erover begint te praten, denk je... hé, hey, ik ben helemaal niet alleen. Nee, nee. En dat merk ik nu ook. En tot op de dag van vandaag. Ik praat er nu ontzettend veel over. Ja, wat, wat dat met mensen los heb gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een vriendin. En nou, mijn trauma, ik durf het wel te zeggen hoor... kwam door een verkrachting. Um, en het probleem is dat je heel vaak te horen krijgt... oh, dat vroeg je zelf om, of... Um, je hebt het er zelf nagemaakt. Of als ja. iemand daar voor uitkomt, dan zeggen ook heel veel mensen van ja, maar ja, je wilt alleen maar aandacht. Ja. Dat zijn redenen waarom ik het altijd. Ik krijg het gewoon gelijk moeilijk mee.
0: Ja, maar dat is ook heel, heel begrijpelijk.
2: De, ja, de reden dat ik het hier moeilijk mee heb, is omdat er zoveel mensen met problemen lopen. Ja. En het moet gewoon klaar zijn. Vooral omdat random iemand iets zegt, um, loop je er zelf jarenlang mee. En ja. hoe langer je dat doet hoe langer je van jezelf verwijderd... of hoe verder je van jezelf verwijderd raakt. Ja. En dat maakt het proces... dan alleen maar moeilijker. Ja. Um, toen ik na zeven jaar... daar eindelijk over begon te praten... toen heb ik mijn um, vriendin... dat verteld. Toen begon een vriendin van mij al te huilen. Toen zei ik ook... ik zeg meid, dat is echt niet nodig... want het is al zo lang geleden. En toen zei zij ook... ik heb precies hetzelfde meegemaakt... alleen ik heb het er nog nooit met iemand over gehad. Ja, ja. Het is echt een serieus probleem.
0: Dat is het ook. Maar het is heel moeilijk. En ja. inderdaad, precies wat je zegt. Hè. Ik kan me helemaal voorstellen dat als je... zo lang uh, het niet hebt durven vertellen... Uh, hè, bang voor de reacties... de reacties die je misschien toch wel krijgt... Uh, het daardoor alleen maar uitstelt... of het wegstopt uh, voor jezelf... Ja, het wordt alleen maar moeilijker. Ja. Het wordt alleen maar moeilijker om die stap uh, te maken... Om uh, wanneer begin je dan? En tegen wie begin je dan? En... Uh, ja.
2: ja, het moment dat je de eigen pas echt be- uh, over begint te praten, dat was bij mij, dat was toen het echt uit de hand liep. Ja. Dat ik het ook echt niet meer zag zitten. Um, toen ben ik nog twee jaar doorgelopen en ik heb een man leren kennen, daar ben ik zo verliefd op. <laughs> um, maar hij deed me echt inzien dat ik, hoe ik reageerde, dat dat niet normaal was. Ja. En um, ik wou dat niet. Dus toen ben ik hulp gaan zoeken en toen um, kwam dat er eigenlijk uit. Ja. En, Ja, ik vind het gewoon vervelend dat andere mensen hiermee lopen. En het probleem is, je blijft net zo lang meelopen... totdat je al zo ver verwijderd bent van jezelf. En daarom doen we dit ook. Ja, ja, maar echt. En voordat je weer uit dat diepe dal moet komen, dat duurt heel lang. En als je dat van tevoren al misschien denkt van... hé, ik heb iets meegemaakt of dit zit me niet lekker. Als je op dat moment al denkt van misschien kan ik er met iemand over praten... het maakt niet uit wie... Iemand kan jou een ingeving geven van... hey, misschien moet ik hier wel met iemand over praten. Maar dat scheelt je zoveel jaren. Ja, het is eigenlijk gewoon een um, ondraaglijke strijd. En je voelt ja. hem alleen. Ja. Ja. En dat is ook de reden waarom ik dit doe. Ik wil gewoon dat niemand zich zo voelt. En dat heeft het team ook. En daarom ben ik ook gewoon dankbaar dat we dit kunnen doen. Want niemand verdient dat.
1: Ja. ja, heel mooi gezegd, Femke. En we hebben het ook al eens eerder gehad in een eerdere podcast over de de parkeerplaats of de parkeergarage. Als je dingen waar je tegenaan loopt of dingen waar je het moeilijk mee hebt of uh, dingen die gewoon heel heel zwaar zijn. Als je die altijd parkeert in je parkeergarage in je hoofd, dat gaat de hele tijd goed totdat die vol is. En als er dan nog één auto bij komt, dan gaat het fout. Uh, Dus je moet moet regelmatig je ruimte maken. moet er weer wat uit en uh, inderdaad uh, erover praten uh, dat het naar buiten komt. Dat is heel belangrijk. En ik vind het heel mooi dat je hier op deze manier aandacht voor vraagt. Echt heel goed.
3: Ja, en wat wat er ook uh, heel vaak bij komt is schaamte en schuldgevoel. En dat zijn twee uh, ontzettende moeilijke uh, elementen uh, in het geheel. Waarbij wij altijd zeggen op het moment dat er zoiets gebeurt als waar Femke het nou net over heeft. Dat zijn dingen die zijn jou overkomen. -hmm. Dus het is niet jouw schuld. Ja. En, het, en wat het is, dat is dat het is een schuld van iemand anders. Want die heeft iets gedaan wat hij niet had moeten doen. Maar, maar in die zeven jaar waar Femke het over heeft, ontstaat er in jouw hoofd een heel ander beeld. En, en, en dat is wat je eigenlijk moet proberen, zo, mag proberen om zo, om zo vroeg mogelijk uh, uh, ook daaruit te krijgen. Ja, precies. Want het is niet van jou.
0: Ja. Ja, ik vind dat dat heel mooi. En inderdaad, precies wat je zegt. Als je daarmee, door dit nu bespreekbaar te maken... door aandacht te vragen, door een festival te organiseren... waarin je daar volledig bij stil kan staan. Als je daar iemand alleen maar helpt... om om voorbij alle ideeën die in je hoofd spelen. Het feit dat je de schuld en schaamte... dat je die voorbij kan. En dat je dat eerder van je af kan zetten. Ja, dat helpt je gewoon. Dat helpt je verder. Dat helpt je... Ja, Weer zo normaal mogelijk. Uh, en, en laat deze podcast
3: ook een uitnodiging aan de minister zijn om <laughs> in ieder geval in die 24 uur een paar uurtjes vrij te maken om te komen kijken.
0: Ja. Kijk, dat zien we heel goed. Nou, wat we in ieder geval kunnen doen is de podcast even onder de aandacht brengen van de minister. Dat zullen we zeker niet nalaten om, uh, om dat te doen. Uh, absoluut. absoluut. Maar goed, ik denk dat het niet alleen uh, om de minister gaat. Ik denk dat het voor iedereen heel belangrijk is om even te luisteren naar... Uh, ja, zeker, tuurlijk podcast. is dat zo. Ja, maar ook maar met goed, als, als er maatregelen even.
3: genomen moeten worden... heb je ook wel een paar mensen nodig
0: natuurlijk. <laughs> zeker waar, zeker waar. Het is een goed begin om daar, uh, om daar te starten. Maar uh, eigenlijk ook wat je natuurlijk net ook al zei... Uh, in dit geval is het initiatief vanaf de vloer gekomen. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat dat misschien nog wel veel krachtiger is. Uh, want het gaat bloemkolen, het is leuk. Uh, mensen worden enthousiast. Uh, mensen haken aan... Uh, ja, en dat is heel goed.
2: Ja, het is echt bijzonder hoeveel steun wij krijgen. Je, ja. je vraagt iemand om één klein dingetje en ze denken gelijk mee en komen met ja, en nog veel uitgebreidere dingen om uh, te helpen. En mensen willen teams vormen om te helpen achter de bar en ja. komen met cadeaus om te veilen. En we hebben natuurlijk ook een loterij en uh, we verkopen muntjes. En voor alles wat je er eigenlijk kan kopen gaat uh, bijna al het geld richting uh, Domingo House en Stichting Hulp Dan. Ja, en zo willen we eigenlijk gewoon... Ons doel was 10.000 euro. Nu is het 50.000 euro. Ja, 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 precies. Voordat wij wisten dat uh, Erik met uh, een delegatie van de minister had gesproken... dacht ik van hoe tof zou het zijn. Want mijn uh, teamgenoten wilden dit elk jaar terug laten komen. Nou, ik kan jullie garanderen, ik ga dat niet trekken. Want het is zoveel (lacht) werk, ook omdat we geen ervaring hebben... Maar hoe tof zou het zijn om een samenwerking... tussen Defensie en Stichting Hulphond... slash Domingo House te hebben... dat er gewoon voor eeuwig hulp is. Ja. Dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Wat we kunnen zijn.
1: bereiken tenminste. Absoluut. Ja, ik heb er nog eentje. Erik, als nou dit, uh, dit prachtige doel... Hè, als dat nou lukt... Wat, wat gaan jullie daar dan mee doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat, wat, wij, wat wij sowieso willen doen... dat is uh, uh, van, vanuit het geld... Uh, maar dat doen we natuurlijk al. Uh, hè, maar, maar wij zijn een fondsenwervende organisatie. Dus dat betekent dat tot op heden krijgen wij voor bijvoorbeeld het plaatsen van PTSS-hulphonden van niemand iets. Hè. Mm-hmm. Dus dat betekent dat wij al het geld uit de markt moeten halen om zo'n hond bij iemand te plaatsen. En dan ben je toch gauw een, een 25.000, 30.000 euro verder. Ja. Uh, want die hond moet getraind worden. Uh, het, uh, het team moet begeleid worden. Dus dat dat is allemaal uren die wij daar dan uh, instoppen. Uh, En ook in het Domingo House, de behandeling uh, die wij doen... uh, die, die wat ik zei, heel succesvol is... ook daar krijgen wij niets voor. uh, Want vanuit de zorgverzekeraar uh, wordt er niet vergoed... omdat uh, uh, wij werken met paarden en met honden... en dat is niet evidence-based, zoals dat heet. Dus dan krijg je niks. Dus ook dat uh, uh, financieren wij helemaal zelf... En dat betekent dat wij sowieso... en we hebben dat ook aangegeven aan de delegatie van Defensie... die bij ons is geweest... dat we per jaar een aantal honden kunnen plaatsen bij mensen met PTSS. En dat wij natuurlijk een aantal plekken in het Domingo House... beschikbaar stellen voor mensen van het ministerie van Defensie met ja. PTSS. Dus op die manier kunnen wij ons steentje bijdragen aan het herstel... Uh, -hmm. van van mensen die die hulp nodig hebben.
1: Ja. Nou, helemaal duidelijk. Heb jij nog vragen, Deborah? Nee? Nou, Femke, dan wil ik jou het laatste woord geven. Wat wil jij nog iedereen laten weten, nog vertellen? Wat hebben we nog niet behandeld? Uh, Heb je een boodschap die je nog niet hebt verteld... waar je nog iets over wil zeggen?
2: Nou, ik denk als je iemand vraagt hoe het gaat... moet je dat oprecht vragen en niet als iemand antwoordt... ja, het gaat eigenlijk niet goed en denken, shit... Dan moet ik er wat mee. Uh, Ja, ik snap dat mensen niet weten wat ze ermee moeten doen. Maar je kan ook gewoon vragen, oké, maar waarom gaat het niet goed? Want heel veel mensen vragen hoe het gaat uit beleefdheid... en niet uit interesse, want zeg maar eens een keer, het gaat niet goed. -hmm. Mensen weten vaak niet hoe ze moeten reageren. En gewoon geen domme grapjes maken. Want alles kan een trigger zijn voor iemand die die het moeilijk heeft. En als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, neemt diegene gewoon lekker apart. En vragen hoe het gaat en of je ergens mee kan helpen. Al is het gewoon een luisterend oor zijn. Dat is al heel wat.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi advies.
2: En uh, komen allemaal natuurlijk 28 en 29 juni uh,
1: naar Struide Kazerne. (laughs) Dat sowieso. Ja, Ja, nee, helemaal goed. Femke en Erik, allebei hartstikke bedankt voor het het hele verhaal. Alles wat jullie ons hebben willen vertellen. En uh, we zien elkaar uh, 28 juni. Dankjewel dat wij ons verhaal mochten doen. Tot dan. Tot dan. Dankjewel. Nou, ik heb werkelijk nog nooit op zo'n mooie legingskamer gezeten. Nee, dat had ze heel goed voor elkaar. Ja, een hele ja. barbershop. Ja. En uh, nee, dat was echt, uh, echt goed voor elkaar. En um, ja, en ik vind dat een uh, stoere chick, die Femke. Ja. Die ja. doet dat echt, uh, ik vind het heel knap wat ze zo... Uh, natuurlijk met alle mensen die ze om zich heen heeft verzameld. Maar goed, dat heb je ook niet zomaar. Hè? Dat zegt ook wat uh, over haar. Ja. Uh, maar dat hele initiatief dat ze genomen heeft... Uh, voor die awareness, voor mentale gezondheid... Ja. En het goede doel dat er nu aangekoppeld is. Hè? Dus het is, uh, ik denk dat dat ook heel mooi bij elkaar komt. Ja. Uh, ja, ik
0: ben echt onder de indruk. Ja, ben ik wel. En ik vind ook echt... Uh, ja, ik vind het ook belangrijk. Hè? We hebben natuurlijk al vaker aangegeven in verschillende, in verschillende podcasts. Hè? Over mentale gezondheid. Over uh, hè? Dat, ja, dat we dat gewoon veel meer moeten bespreken. Hè? Dat hebben we met knak hebben het erover gehad. Uh, we hebben natuurlijk uh, met onze happiness... Uh, uh, officer, officier hebben het ook gehad over werkgeluk... Ja. en hoe belangrijk dat is voor uh, het mentale, mentale welzijn ook. Ja. Um, ja, en dat is nu ook weer. En ik vind het echt fantastisch dat ze hier... Uh, ja, zo'n evenement wat steeds groter wordt... Ja. Uh, ja, wat, wat ze dan met z'n allen aan het organiseren zijn. Ja. Uh, eigenlijk zonder al te veel ervaring daarin. Uh, maar wat ze toch wel even mooi uh, op poten weten te Precies. zetten. Precies, ja, echt heel gaaf. Ik vind ja. het echt heel knap wat ze doen...
1: En, uh, Ja, alle respect daarvoor. Ja, zeker. Ik zal nog even... Dat stond Femke ook heel fijn. Zei de corporaal 1 Femke, die natuurlijk hier uh, heel druk mee is. Maar samen met haar, nou in ieder geval... hebben we corporaal 1 Anton, corporaal Maarten... corporaal 1 Tim, de Sjamio Danny. En uh, misschien hangen daar nog wel meer mensen aan vast. Maar uh, dit zijn in ieder geval wat namen van de mensen... die hier al een hele tijd heel druk mee zijn. Om een geweldig uh, evenement, een soort festival neer te zetten. Op 28 en 29 juni. Het begint op 28 juni om drie uur... Um, om twee uur wordt het terrein al geopend. Dan worden om half drie de eerste plekken in de, in de barberstoelen geveld. Uh, en dan is om drie uur echt de officiële opening. Peter ja. van Um en, uh, en Erik, die we, ja, we die hebben gesproken. Hebben. Ja. Ja, die zullen dan um, eigenlijk de opening verzorgen. Ja, hartstikke leuk. En dan is er eigenlijk tot drie uur, de 29e, is daar gewoon non-stop iets te doen. Ja. Is er muziek? Ja. Uh, kan je dus, uh, in ieder geval als man kan je je laten knippen. Of je baard laten doen. Uh, en is daar gewoon van alles. Hè? De veiling en uh, 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 nou ja, allerlei leuke activiteiten. Dus ik denk gewoon dat de hele organisatie moet daar op een, op een zeker moment. Op een van die dagen in die 24 uur gewoon even langs gaan. Misschien als je slecht kan slapen. Weet je slaapt in de auto. en je toch wakker ligt. Ja, ja, precies. ja, precies.
0: Ja, absoluut doen. Het is op de generaal-majorcoat kazerne in Stroel. Uh, lekker centraal. Lekker centraal in het land. Dus dat komt helemaal goed. Uh, als het goed is, heb je ook uh, op onze so- socials al kunnen zien... dat uh, de flyer voorbij is gekomen. Je ziet daar een QR-code. Kun je niet, maar wil je wel doneren voor dit goede doel? Ja, dat kan Scan natuurlijk dan ook. dan
1: gewoon de code en, uh, en doneer, zou ik zeggen. Ja, sowieso een heel goed doel. Hè? De Stichting Hulphond en het uh, Domingo House. Ja. Daar hebben we net over gehoord. Nou, ik denk echt uh, ontzettend mooi dat dit hier aan gekoppeld is. Ja, absoluut. Dus uh, ja, wij kunnen dit eigenlijk alleen maar steunen. Ja, nou, dat doen we dan ook bij deze. En we gaan er ook... Zeker naartoe. Ja, absoluut. En uh, ja, echt echt top. En uh, ja, dat gaat gewoon een heel mooi uh, event worden. Ja, dat denk ik wel. Dus wat dat betreft uh, Femke en het hele
0: team uh, uh, om Femke heen. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen. En we zien jullie uh, volgende week. Tot dan.